mas irmãos, e o Neymar? E o nosso Neymar, hein? Saiu uma notícia hoje à tarde muito interessante, de que alguns ortopedistas foram a Santos, estão vendo a possibilidade de que se até quarta-feira ele tiver uma melhora, de infiltrar em analgésico para que ele jogue. Notícia de hoje à tarde. Você crê? A mãe dele era da Assembleia de Deus. Tudo é possível aquele que crê. Né? Mas não pode entrar como o Ronaldo entrou lá contra a França. Lembra do Ronaldo? Ele entrou, ele estava no outro lugar. Ele não estava no Parque dos Príncipes. E foi uma vergonha, ele tinha tido um acidente lá é, na concentração, uma convulsão, e o rapaz foi colocado para jogar sem qualquer condição. Se o Neymar entrar, tem que entrar para jogar, não é? Para fazer aqueles negócios que ele faz que até o olho da gente vira para o lado, não sabe para onde ele está indo. Mas depois daquela confusão toda, eu estava vendo a declaração dele, e a declaração dele me deu base para a nossa reflexão hoje à noite. Quando ele disse na televisão que o sonho dele não havia acabado. 22 anos, um garoto genial, que tem uma administração familiar muito próxima, senão poderia ter se perdido com uma família importante, um pai que marca em cima, e segundo dizem, não sei se isso é verdade, uma mãe de oração. E como qualquer profissional, o sonho de qualquer profissional é chegar no topo, no summit, no alto da montanha. E não seria, não seria menos para um jogador, Querer jogar a Copa do Mundo dentro da sua própria casa. Ontem os estádios onde estiveram jogando as seleções que se classificaram para as semifinais, gritavam toda hora o nome de Neymar. E ele disse, o meu sonho não acabou. Eu tenho muita coisa pela frente. Ele foi apenas interrompido, e eu achei essa palavra muito interessante. E eu quero falar com você sobre sonhos. Sonhar é criar expectativas. Sonhar é olhar para frente. É ter a certeza de que nós podemos galgar patamares superiores na vida, seja em que área for. Sonhar é tão importante que alguns especialistas do comportamento acreditam que as pessoas, as pessoas que mais sonham, são aquelas que mais mantêm a motivação de viver. Quando uma pessoa não sonha mais, ela está morrendo. Quando uma pessoa não tem alvos, não tem sonhos, ela está num caminho de morte. E a declaração que ele fez perante câmeras do mundo inteiro, numa repercussão planetária, é de que o sonho dele continua. Isso é tão importante para manter a gente vivo. 
houve um homem na Bíblia, que sonhou, e que foi colocado nele um sonho, uma semente, e ele sonhou algo inimaginável, e que se tornou, uma das maiores realidades da terra, eu estou me referindo a Abraão, eu quero te convidar, a ler comigo, o chamado de Abraão, Gênesis capítulo 12, Gênesis capítulo 12, o projeto de Deus para a humanidade era escolher um povo, este povo seria o povo que proclamaria salvação a todas as nações, esse povo não entendeu, esse povo aliás pensou que a salvação viesse só para ele, esse povo não compreendeu o privilégio que Deus havia lhe dado, de que era o povo escolhido para proclamar a salvação ao mundo, e o homem que foi chamado a constituir este povo, esta nação, chama-se Abraão, e eu estou falando e me referindo ao povo hebreu, então o Senhor disse a Abraão, vejam que a esta altura, seu nome era outro, sai da tua terra do meio dos seus parentes e da casa do teu pai, e vá para a terra que eu te mostrarei, farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o teu nome, e você será uma bênção, abençoarei os que abençoarem, e amaldiçoarei os que amaldiçoarem, por meio de você, todos os povos da terra, serão abençoados, e partiu Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele, Abraão tinha setenta e cinco anos, quando saiu de Arã, levou sua mulher, seu sobrinho, todos os bens acumulados, seus servos, comprados em Arã, e partiram para Canaã, e lá chegaram, que Deus nos abençoe. A primeira coisa que eu quero mostrar para você, nessa história de Abraão, é que quem plantou o sonho foi Deus, Deus coloca no coração do homem sonhos, E meus irmãos, o fato de Abraão ter 75 anos, é um fato tão interessante, porque tem gente hoje que com 50, 60 anos já está pensando em morrer, já está achando que a vida terminou, já está fazendo planos para a sua aposentadoria, mas os planos que ele está fazendo, não são planos de qualquer perspectiva, de qualquer produtividade, 
irmãos o que me chama a atenção no texto que é os 75 anos na cronologia bíblica, Abraão é chamado para um desafio, e Deus lhe coloca no coração um sonho, qual era este sonho? O texto explícito, é claro, era Abraão constituir uma grande nação, e ser pai de uma grande nação, e esta nação seria chamada de povo de Deus, e esta nação que Abraão constituiria, seria a nação que proclamaria a salvação de Deus na terra. Mas acontece algo muito interessante na história, que Abraão e sua mulher, porque ele já era casado, e homem próspero, não podia ter filhos, como é que um casal estéreo, como é que um casal estéreo, poderia ser pai, mãe de uma grande nação? Meus irmãos, é assim que Deus age, Deus age no impossível, Deus age naquilo que nós não acreditamos, Deus faz aquilo que nós não imaginamos, eu quero declarar para você nesta noite, que o Deus a quem cremos, o Deus a quem nós adoramos, é um Deus dos impossíveis, você acredita? Para o nosso Deus nada é impossível, Ele pode fazer qualquer coisa, Ele realiza qualquer sonho, Ele faz qualquer coisa sobre a face da terra, porque Ele tem todo o poder em suas mãos, ele é antes de todas as coisas, através dele foram criadas todas as coisas, por ele e para ele, são todas as coisas, pelos séculos dos séculos, esse é o nosso Deus, a ele toda honra, glória e louvor. Deus chamou um homem estéreo, uma mulher estéreo, para que pudessem gerar, 75 anos, ele vai esperar 24 anos, eu quero mostrar para você irmão, irmã, olhe para mim, nem sempre uma promessa que Deus nos faz, acontece ou acontecerá no mesmo dia, às vezes há promessas de Deus, há sonhos que Deus coloca no coração da gente, que vão levar 24 anos, como levou o de Abraão, mas podem levar 10, podem levar 30 o que Deus está dizendo para você nesta noite, é não desista, não perca os seus, os seus alvos, não perca os seus sonhos, tenha os olhos fitos em Jesus, aquele que é autor e consumador da nossa fé, e eu quero dizer alguma coisa ainda sobre os sonhos, dizer que os sonhos de Deus são diferentes dos sonhos dos homens, porque os homens também fazem planos, eu também faço planos, nós somos humanos, nós sonhamos, há sonhos que eu tenho que são meus, não foram vindos de Deus, é do homem, é da carne, é da perspectiva humana, há sonhos que você traz no coração, que são só seus, nunca foram de Deus, Nunca Deus os sonhou para você, nunca Deus planejou isso para você, mas são sonhos que nós cultivamos nos nossos desejos, no nosso coração, mas a Bíblia nos adverte, diz o seguinte, enganoso é o coração, 
se há uma coisa que o coração humano, e aqui o coração é o símbolo do centro das nossas emoções, como as nossas emoções, são emoções enganosas tantas vezes, como a nossa percepção é afetada, nós pensamos uma coisa da realidade, e às vezes a realidade é outra, nós interpretamos uma coisa, e a realidade se apresenta de maneira completamente diferente, enganoso é o coração, o coração humano se engana, o coração humano faz planos, diz o Senhor, mas a resposta certa, coerente, correta, vem da boca de Deus, é por isso que eu tenho que estar muito conectado, muito atento, muito ligado à voz do Espírito de Deus. Porque eu não quero viver as frustrações dos meus sonhos, mas eu quero viver a realização dos sonhos de Deus para a minha vida. Você concorda comigo? Eu não quero viver, gente, iludido com o meu coração. Eu não quero viver iludido pelas minhas emoções, pela minha falsa percepção, não. Mas eu quero sim sonhar os sonhos de Deus, eu quero viver os sonhos de Deus, eu quero que os sonhos de Deus aconteçam, porque os sonhos de Deus, para nós, representam a sua vontade, e a sua vontade é boa, agradável e perfeita. Hoje de manhã nós começamos um estudo em Jonas, se você não esteve aqui, eu convido você para estar domingo que vem pela manhã, nós estamos estudando aquela experiência quando Jonas recebe a vontade de Deus e decide fazer exatamente o contrário. Ele deliberou, ele decidiu, ele tomou uma decisão de não obedecer a Deus. E nós estamos vendo quais foram as consequências sobre a vida de Jonas e sobre todos aqueles que estavam ao redor dele. Abraão aqui recebe um sonho. Presta atenção irmão, minha irmã. Há diferenças quando os sonhos são de Deus e quando os sonhos são humanos. Eu vou apontar para você algumas dessas diferenças de maneira muito rápida. Por exemplo, os sonhos de Deus nunca são contrários à sua palavra. Não há um sonho de Deus para qualquer um de nós que fira, que contrarie a vontade explícita de Deus, na sua palavra, Deus nunca vai te dar, ou vai querer para você, alguma coisa que é pecado, como certa vez ouvi de uma pessoa, o desejo de se casar com alguém, mas que já era casado, o desespero era tanto, a confusão tão continuada na mente, uma esquizofrenia mental, que ela dizia o seguinte, Deus me deu aquele homem, eu disse, irmã, Deus não te deu nada, a irmã está sonhando um sonho que não vem de Deus, Por quê, pastor? Porque este homem tem mulher, e adultério é pecado, Deus nunca coloca um sonho no coração de uma pessoa, que seja contrário à sua palavra, guarde isso, segundo, os sonhos de Deus para nós, exigem fé, isso é muito interessante, presta atenção, se é algo que você pode fazer, não é de fé, 
tudo que é de fé, é alguma coisa que vai além da minha capacidade de realizar, os sonhos de Deus, para nós, dependem de fé, dependem de confiança, dependem de entrega, sonhos de Deus não dependem apenas da capacidade humana de realizar, os sonhos de Deus são desafiadores, em terceiro, os sonhos que vêm de Deus, fazem sempre diferença positiva na vida dos outros, nunca Deus vai trazer um sonho, ao seu coração que vai fazer mal a vida de alguém, isso não é sonho de Deus, nunca Deus vai te dar algum desejo, para que você chegue a algum lugar, ou faça alguma coisa, e isso é contrário à palavra de Deus, e vai ferir uma outra pessoa, isso não é de Deus, os sonhos de Deus, abençoam a nossa vida, e abençoam a vida de todos que convivem com a gente, louvado seja o nome do Senhor, o sonho de Deus é abençoador, em quarto, os sonhos de Deus, geram uma determinação, os sonhos quando vêm de Deus, geram foco, geram uma certeza, uma convicção no alvo, eu quero que você guarde essas quatro características dos sonhos de Deus, vou repetir aqui, primeiro, os sonhos de Deus não são contrários à sua palavra, segundo, os sonhos de Deus exigem fé, Terceiro, os sonhos de Deus fazem diferença na vida dos, das outras pessoas. E quarto, os sonhos de Deus geram paixão, propósito, determinação em direção ao alvo. Isso é sonho de Deus. Mas o segundo lugar aqui, é que os sonhos de Deus requerem uma condição. todo mundo quer a benção, mas nem todo mundo quer compromisso com o abençoador, eu vou repetir, todo mundo quer ser abençoado, é verdade? Você quer ser abençoado? Mas você quer ter compromisso com aquele que abençoa? E Deus então coloca uma condição diante de Abraão, e vai dizer a ele, Abraão, você será pai de uma grande nação, anda na minha presença, e seja íntegro. Anda na minha presença, e seja íntegro. O sonho de Deus a realização de uma promessa de Deus na vida de uma pessoa, depende do nível de obediência desta pessoa para com Deus. Há uma condicional, eu nunca vi Deus abençoar gente que só anda no pecado, eu nunca vi Deus realizar grandes obras e grandes feitos, pelas mãos sanguinárias, pelas mãos pecaminosas, pelas mãos corruptas. 
porque tem muita coisa que diante dos seus olhos parece prosperidade, mas não é, um dia o salmista estava indignado com uma coisa que talvez você e eu fiquemos igualmente indignados, ele observou a prosperidade que ele julgava os ímpios ter, ele disse Senhor, eu sou fiel a ti, e continuo passando tribulações, continuo tendo enfermidades, continuo tendo privações financeiras, e veja este homem, este homem ímpio, este homem mau que é próspero, cheio de riquezas, de carrões na sua porta, morando nas melhores mansões do Rio de Janeiro, ganhando fortunas, parece que é tão bem sucedido, tão popular, enquanto eu que sou teu servo, vivo na agonia da privação, o salmista estava indignado, e escreveu isso em um salmo, o salmo de número 73, Deus então o chama a uma conversa particular, e diz assim, vem aqui meu filho, vem aqui que eu vou te mostrar uma coisa, eu vou te ensinar o que é prosperidade, e sabe onde é que se vê o que é prosperidade? No produto final, é no resultado que se vê o que é ser próspero, você sabia que uma mulher, uma pessoa, um homem pobre, miserável da favela, pode ser um homem próspero aos olhos de Deus? E uma pessoa endinheirada, rica, com uma gorda conta bancária, pode ser tão pobre, tão medíocre diante de Deus? Deus o levou e lhe deu uma visão, e mostrou o salmista o seguinte eu quero te mostrar o fim desses dois homens, eu quero te mostrar o fim do pobre fiel, e o fim de um rico, ímpio, infiel, quando o salmista viu, que o fim de um era diferente do fim do outro, que o fim de uma pessoa íntegra, é diferente do fim de uma pessoa ímpia, que o fim de um mentiroso, é diferente do fim de um homem que vive na verdade, que o fim de uma pessoa justa, é diferente do fim de uma pessoa injusta, o salmista disse, pai me perdoa, porque eu não tinha tal visão, e agora eu entendo o que é prosperidade, prosperidade na vida, é andar na presença de Deus prosperidade é dormir com a cabeça em paz, prosperidade é ter comunhão com o Espírito Santo, prosperidade é ter experiências prósperas com o Espírito Santo, prosperidade é gozar da mão do Senhor, quando está nos faltando algo, e nós clamamos, e Ele abre as portas, e derrama a sua bênção, a sua graça, e nós vemos como nós somos prósperos, porque o nosso pastor não deixa faltar nada, é verdade? Anda na minha presença, Abraão. E nós vamos fazer um pacto aqui. Disse Deus. Porque quando Deus faz um pacto, 
um pacto pressupõe dois lados, e Deus disse a Abraão, você se propõe a ser homem íntegro, e eu me proponho a te abençoar, eu me proponho a fazer de você uma grande nação, como os grãos de areia na praia no mar, meu irmão, você que tem sonhado, você que está trazendo sonhos no coração, coisas que você tanto quer para a sua família, para a sua vida, eu quero desafiar você a receber os sonhos que são de Deus, e dizer a você, seja íntegro, a palavra integridade na sua etimologia, significa uma pessoa inteira, o íntegro é uma pessoa inteira, inteira para Deus, inteira diante dos homens, inteira diante da sociedade, que não precisa andar de cabeça baixa, que não tem que virar a rua na esquina, quando alguém chega à sua frente, um homem íntegro, é um homem diante de Deus, de cabeça erguida, tendo consciência de quem ele é, seja íntegro, você quer que os sonhos de Deus aconteçam? Não espere só a bênção do abençoador, mas tenha compromisso com aquele que quer te abençoar, você só realizará esses sonhos que Deus colocou no seu coração, se houver integridade na sua vida. Terceiro, Abraão tem um problema, o problema de Abraão, foram os 24 anos que ele teve que esperar, entre a promessa que recebeu aos 75, e o dia que ele foi pai aos 99, ô oh, gente, que cara hein, homens, preste atenção, e vou falar uma vez só, ele foi pai aos 99, Deus abençoou, mas ele teve que trabalhar, manja, maridão entendeu? é bíblico, é tão importante quanto a oração, e dizem os especialistas que tem que trabalhar direito, você imagina, como alguns gostam de desprezar por aí, um vovozinho de 80, 85, 90 trabalhando, Sarinha, Sarinha minha filha, vão namorar, que alegria, e Sara participava, não achei ainda um texto que Sara dizia assim, estou com dor de cabeça, estou procurando até hoje, a Sarinha não era mole, havia uma comunicação tão grande naquele casal, que eu acho que ele só olhava, quem sabe um gestinho suave? Hein? Uma bengaladinha na perna. <risos> hein? Sarinha? Vamos brincar. Porque tem muito marido que tem que entrar na escola de Abraão. E tem, tem mulher rindo por quê? E tem muita mulher que tem que entrar na escola de Sara. Vamos fundar aqui na igreja, pastores? A escola de Abraão 
e a escola de Sara para tratar, pastor Daniel, sexualidade humana, olha que maravilha, eu acho que vai lotar de gente, os 24 anos de espera foi um problema, por quê? Porque a sala de espera da promessa de Deus é sempre um problema, esse negócio de saber esperar, gente que coisa complicada para ser humano, quem é aqui que tem uma boa capacidade e sabe esperar o momento certo? Levante sua mão. Isso, tem uma alma só com a mão levantada. A irmã vai dar um curso para a gente. Saber esperar é uma dificuldade. E 24, pastor, 24 anos, eu espero um mês. E olhe lá, eu espero 10 dias, um ano, 24 anos esperando. E o problema foi a sala de espera. Foi ali na sala de espera que a coisa encrespou. Por quê? Porque Abraão e Sara foram perdendo a força da promessa. E Sara tem uma maldita ideia. Ela então vira para Abraão e diz assim, olha só. 24 anos, vai acontecer nada eu não vou ficar grávida, coisa nenhuma, não, mas Deus disse, não, não vai acontecer, você faz o seguinte, a nossa empregada é mais nova que eu, você precisa, naquela época era uma coisa comum, ela entrega o marido, e diz assim, eu autorizo você, a se deitar com a empregada, com a nossa serva Agar, e você vai gerar um filho nela, e ela vai te dar a herança, quem sabe nós entendemos a promessa errada, e a herança vem do ventre dela, e não do meu, só que o ventre de Agar, era um ventre, que era de uma outra raça, de uma outra origem, e a promessa estava no ventre de Sara, e não no ventre de Agar, ah, meus irmãos, quando Sara fala isso para o velhinho assanhado, ele logo prontamente disse, eu tenho que fazer esse sacrifício? Você está me entregando? Eu vou ter que fazer esse sacrifício aqui? E ele com muita dor, eu imagino, muita tristeza, disse, agora eu não queria, mas você sabe, não é? a mulher mandou, a gente tem que obedecer, vamos chegar ali no nosso cafofo, e ele foi, engravidou a moça, e aí complicou a história, porque aí, Abraão demonstrou para Deus, que ele não estava pronto, Abraão demonstrou que ele não estava preparado, sabe por que Deus retarda sonhos? Porque você não está preparado, nós não estamos preparados para receber, para colocar a mão na bênção, e por isso nós ainda não recebemos certas bênçãos, e cuidado meu irmão com a sala de espera, cuidado com a sala de espera, cuidado com o tempo que você está esperando, para a promessa se cumprir, é nesse tempo que há perigo, o casal está ali perto do casamento, querendo casar no Senhor, fazer a vontade de Deus, mas não sabe esperar, pode colocar tudo a perder, 
a sua própria felicidade enquanto casal, enquanto uma vida sadia sexualmente, ah meus irmãos, Abraão não suportou a sala de espera, e eu quero dizer para você, que enquanto Deus não te der aquilo que colocou no teu coração, para que você sonhe, que você continue íntegro na presença dEle, em nome de Jesus Cristo, seja íntegro, seja íntegro, seja íntegro, e que todo o povo de Deus diga amém. Mas um dia Deus não falha com a sua promessa, gente. Você já viu Deus falhar alguma vez? Vocês têm notícia na Bíblia que Deus falhou? Não. E um dia, um dia, talvez com a fé esmorecida, já não mais acreditando, Sara engravida num ato miraculoso do Espírito de Deus porque tanto ela quanto ele, com o passar dos anos e da idade, teriam dificuldades para gerar um filho. E agora o filho nasce, mas Deus não se esqueceu, é claro que Deus teve que abençoar Agar, que não tinha nada com isso, Deus teve que abençoar a Ismael, que foi o filho gerado, e disse, como é do ventre da semente de Abraão, vai ser uma grande nação, e são os árabes, os árabes que estão espalhados por toda a terra, em mais de treze nações, eles vêm de Ismael, e os judeus, que era o povo da promessa, vêm de Sara, e Sara engravida, Isaac, Isaac nasce, vocês já viram um pai de menino velho? Um pai mais velho que tem uma criança, um pai tardio, como ele fica bobo? Já viram isso? Não sei se vocês conheceram alguém que aconteceu isso na casa de vocês. Mas o pai fica tão bobo com o menino, ele faz tudo, ele leva o menino para todo lado, é como um pai avô, não é? E ele brinca, e eu imagino para lá e para cá o Isaaczinho crescendo, e o pai dele, levando ele para assistir, partida de futebol, Israel contra o Brasil, levando o McDonald's, passeando naquela terra, era o pai mais bobo de toda a região, mas Deus não esqueceu, quando o menino estava lá pela sua adolescência, Deus vai fazer o último teste para o sonho, Sabe qual é o último teste para o sonho? É o teste da entrega e da confiança. Quando então, como se alguém não esperasse mais nada, Deus diz assim, Abraão me dá Isaac para mim. Só que esse tempo foi um tempo de maturação espiritual para Abraão. Foi um tempo em que Abraão cresceu diante de Deus, Abraão recuperou a sua fé, quando ele viu o cumprimento da promessa, nasceu o seu herdeiro, mas agora a promessa precisava tomar corpo totalmente, aquele menino precisava gerar uma grande nação, Abraão estava fortalecido, o menino fortaleceu, Deus deu um sinal, 
Deus sempre nos dá sinais, não nos deixe esmorecer, o nosso Deus é maravilhoso gente, Aleluia. e agora ele pede Isaac, e de uma maneira tão estranha, ele diz assim, você vai me sacrificar o menino no altar? Leva o menino para o Monte Moriá, prepara ali uma fogueira, e mola o holocausto, eles cortavam o pescoço da vítima, do carneiro, corta o pescoço e oferece o carne e o sangue queimados, o menino já maiorzinho, tendo consciência, sabendo, o pai preparou tudo, preparou o animal, preparou os empregados, colocou a lenha no burro, no lombo do animal, o cutelo, e foi para o Monte Moriá, e subiu o monte, quando o menino viu, os apetrechos do sacrifício, ele perguntou, pai, cadê o cordeiro? Vem cá, ô, ô mãe e pai que estão aqui, imagina a cena, papai, cadê o cordeiro? O pai deu uma resposta, que se tornou uma lição, e esse homem passou a ser chamado na terra de pai da fé, ele disse, Deus proverá, ele não disse ao menino que era ele, porque a carta aos hebreus vai dizer que mesmo que Deus tivesse, mesmo que Deus tivesse deixado Isaac ser sacrificado, ele tinha poder para ressuscitá-lo dos mortos, Deus proverá meu filho, ele deitou o menino no lugar do holocausto, o menino foi amarrado, deixou os servos lá embaixo do monte Moriá, ele pega agora o cutelo e vai decapitar o menino para depois sacrificar a carne e o sangue, e agora ele escuta e vê o anjo do Senhor dizendo, não faça mal ao menino, eis aí o cordeiro, havia um cordeiro amarrado, e Abraão restitui, Abraão recupera o seu filho, certamente o abraça, chora com ele, e vê como Deus é bom, é Deus da providência, é Deus da graça, é Deus da misericórdia, é o Deus que provê todas as coisas, a nossa salvação, a Ele toda honra, glória e louvor. o menino foi solto, o pai e o filho desceram, e Deus disse, Abraão, Abraão, agora você está preparado, agora você pode cumprir a promessa, realizar o sonho que eu coloquei no teu coração, a tua descendência será contada como as areias do mar, meus irmãos, e de Isaac, aquele Isaac saiu, uma grande nação, e dessa grande nação, saiu o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que coisa maravilhosa, um sonho, 24 anos depois, que começa a se realizar, Deus, tem sonhos para você, 
eu quero neste momento de encerramento, falar com você que entrou aqui, com os teus sonhos destruídos, quem sabe tentaram matar os teus sonhos, como diz o cântico, tentaram destruir os sonhos no teu coração e na tua cabeça, quem sabe os traumas de infância, quem sabe corruptos e iníquos destruíram na tua infância o teu sonho, mas eu estou aqui nessa noite para dizer para você, que se esse sonho vem de Deus, Deus ainda vai realizar na sua vida, Deus vai restituir, não importa se são 20, 30 ou 50 anos, Deus restitui sonhos, porque quando Deus promete, gente, Deus não falha, as promessas de Deus se cumprem, Deus provê o cordeiro, Deus provê o impossível, Deus provê, vocês sabiam que nesse lugar, no monte Moriá, onde Isaac seria sacrificado, muitos e muitos anos depois, foi ali, foi ali, que Deus levantou, o primeiro templo, de Israel, em adoração ao nome dele, na cidade de Jerusalém, Glória a Deus, eu sou o Deus das promessas, eu sou o Deus que não minto para você, você está machucado, você deixou de sonhar, Deus tem grandes projetos para a tua vida, se tentaram matar os teus sonhos, se tentaram destruir os teus sonhos, Deus vai restituí-los hoje, em nome de Jesus, porque tudo começa em Deus, a restituição vem de Deus, você que nos visita essa noite, você que entrou aqui e não crê em Deus, ou você que passou a confiar neste culto, e ver a presença do Senhor, eu quero dizer a você, entregue os teus sonhos nas mãos de Deus, entregue a sua vida nas mãos de Deus, e Deus te abençoará, abaixe a sua cabeça agora em nome de Jesus, eu queria que você orasse, e eu quero falar especificamente com pessoas aqui hoje à noite, que estão machucadas, que perderam seus sonhos, que estão frustradas, que não aguentam mais a sala de espera, que estão quem sabe há mais de 24 anos, esperando a resposta, eu quero dizer para você que Deus, vai restituir, que Deus não vai falhar com você, entrega para Ele o teu Isaac hoje, o maior teste dessa noite, é o teste da confiança, confia, Ele está perguntando a você, você confia? Você confia em mim? Você confia que eu vou estar com você? Você confia que eu quero te abençoar? Você confia? você que está cansado, abatido, você que está deprimido, triste, você confia, eu vou fazer essa obra na tua vida, você que quer confiar e quer dizer a ele, pai eu te entrego o meu Isaac, eu te entrego a minha confiança, para que o Senhor realize sonho, este sonho na minha vida, você quer isso? Você quer? Levante a sua mão para ele, eu vou orar por você, em nome de Jesus, graças a Deus, graças a Deus graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, levante eu quero pastor, eu quero ser essa pessoa, eu quero confiar, eu quero entregar a minha confiança, o meu Isaac, eu quero dar ao Senhor, a minha vida, para que Ele realize os sonhos dEle, 
no meu coração, levante a sua mão bem alta, eu quero orar por você, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, pastor Miquéias, vamos adorar a Deus, sei que os teus olhos, eu queria que você ficasse de pé agora, sempre atentos, toda a igreja, e que viessem aqui à frente, todos que levantaram suas mãos, podem vir, eu quero orar com você, pela sua casa, pela sua vida, todos que levantaram suas mãos, que querem que Deus restitua sonhos, que querem confiar, entregar a Deus, vem aqui, cheguem bem para frente aqui, por gentileza, cheguem para frente, podem vir, mas alegria, podem chegar, cheguem para cá meus irmãos, amigos, podem chegar para cá do lado da mesa, minha senhora, pode chegar para cá, por favor, ele é o Deus da aliança Deus de aliança Vocês que estão aí, cheguem bem para cá Cheguem bem para cá, por gentileza Isso Podem vir Podem vir, Deus abençoe Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Eu sei que os teus olhos Sempre atento, vem. Você quer restituir teus sonhos, sonhos de Deus para tua vida? Vem, vem. Você está cansado? Vem. Você tem chorado? Vem. Você não tem aguentado a sala de espera? Vem. Posso até chorar. Alegria, vem. Vem de manhã.
eu vou pedir para a igreja estenda as mãos para cá tem tanta gente aqui quebrantada chorando eu quero dizer para você que Deus te conhece Deus sabe da tua sinceridade Deus vai honrar a tua fé que você entregue ao Senhor o teu Isaac hoje que você entregue aquilo que é mais importante e diga Senhor eu submeto ao Senhor a minha vida eu quero ser íntegro para que os sonhos do Senhor se realizem na minha vida no meu coração, na minha família ó oh Deus eu te agradeço essa passagem e essa noite porque o nome de Abraão disse a tua palavra seria famoso em toda a terra e chegou o nome dele até nós porque ele foi homem fiel porque ele foi homem íntegro porque ele foi um homem ó oh Deus que cumpriu a tua vontade apesar da sua fraqueza Deus abençoa essas pessoas, tu sabes Senhor, quais são os sonhos, se os sonhos não vêm do Senhor, que o Senhor os desfaça agora, em nome de Jesus, mas que são sonhos, se são sonhos do teu coração, ó oh Deus, reanime essas vidas, dá alegria na sala de espera, que eles possam ter a certeza, que o Senhor não mente, que o Senhor não falha, ó oh, Deus abençoa, que saiam daqui revigorados,